0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. O Congresso Nacional está prestes a votar o projeto de lei 2126 de 2011, que institui o chamado Marco Civil da Internet. Essencialmente, o Marco Civil é uma tentativa de regulamentar a internet no Brasil, resolvendo várias questões ao mesmo tempo o princípio de neutralidade da rede, que nós vamos explicar daqui a pouco, a liberdade de expressão na internet, a privacidade dos internautas e o direito de propriedade intelectual na internet. Nosso entrevistado de hoje, Etevaldo Siqueira, acha que o Congresso vai criar um novo monstrinho sob a forma de lei. Em primeiro lugar, porque, diz ele, regular a internet por lei é algo totalmente desnecessário, sem sentido e inócuo. Mas então, como resolver as outras questões que a internet suscitou? É, eu vou citar de um texto que o Etevaldo escreveu recentemente. É muito simples. Para isso, temos leis específicas, como o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa da Criança e do Adolescente no Combate à Pedofilia, a lei que garante a privacidade, a propriedade intelectual e outras mais. Se essa legislação não estiver atualizada, é só complementar cada uma dessas leis com os pontos específicos. Fecha aspas. Etevaldo Siqueira é diretor e editor do portal Telequest, especializado no mundo digital e colunista e comentarista da Rádio CBN. Muitos de nós conhecemos o Etevaldo pela sua carreira como colunista do jornal Estado de São Paulo, onde ele escreveu de 67 a 2012. O Etevaldo foi professor de tecnologia da informação e telemática do curso de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP e fundou e dirigiu as revistas, a Revista Nacional de Telecomunicações, RNT, e a Telepress Latinoamérica. Etevaldo, grande prazer estar contigo. Muito obrigado. Bruno. A minha primeira pergunta é meio longa, então peço Oi. que você tenha paciência. Okay. Vamos ao cerne da questão. De tudo que o projeto de lei tenta resolver, me parece que o mais importante de longe, tanto do ponto de vista filosófico quanto monetário, é o princípio de neutralidade da rede, que é um princípio até agora sagrado lá nos Estados Unidos, que onde a internet nasceu e onde, de onde vem boa parte da inovação tecnológica do mundo. Né? No PL que está aí perante o Congresso, a neutralidade da rede é definida assim, uh, aspas, o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Fecha aspas. A gente sabe pelos jornais que as empresas de telecom que oferecem serviço de banda larga, estão sendo defendidas uh, no Congresso pelo deputado Eduardo Cunha, é, do PMDB. E que o objetivo delas é derrubar o projeto para impedir que a neutralidade vire lei no Brasil. Porque na ausência dessa lei, elas poderão cobrar o preço, é, poderão cobrar pelo serviço de uma forma segmentada, é, dependendo do tipo de conteúdo que estiverem transmitindo e assim aumentar a receita. O Eduardo Cunha até. Se referiu a isso como liberdade para os modelos de negócios. Eu li um artigo seu em que você diz que não tem nada disso. O senhor diz lá, é, citando o relator do projeto, o deputado Alessandro Molon, quando ele diz, o marco civil visa garantir a liberdade na internet. Sem ele a internet vai ficar mais cara e pior. Quem hoje acessa de graça o YouTube vai ter que pagar mais para assistir vídeos. É, e quem baixa música vai ter que pagar mais e por aí vai. Aí você rebate no artigo, é, nada disso é verdade incontestável, mas meras suposições como recurso retórico na defesa do projeto. São apenas hipóteses catastróficas, frases de campanha de Molon. Em nenhum país civilizado isso acontece, não existem propostas desse tipo em debate, ninguém vai pagar por músicas nem por vídeos baixados. Minha pergunta é o seguinte, as empresas de telecom não estão organizadas para tentar, o que aliás é legítimo da parte delas? É, tentar derrubar a neutralidade? Essa não é a grande briga nesse PL?
0: Bom, vamos lá. Uh, a neutralidade da rede não está nem definida ainda nos Estados Unidos. A FCC está trabalhando e particularmente a partir de um caso importante em que uh, a gigante da TV a cabo nos Estados Unidos chamada Comcast que é também provedora de acesso né, começou a estabelecer discriminação contra um concorrente menor que a Netflix, que já está no Brasil. Como as duas trabalham com conteúdos de televisão, ela estava prejudicando, quer dizer, criando o que nós chamamos de uma competição desleal, quer dizer, é o unfair competition lá, que isso deu origem, primeiro, a um processo legal que chegou à FCC e a FCC estabeleceu que não, tá certo? isso já ocorreu algum tempo, um pouco mais de um ano... Estabeleceu que não... o quê? Que, que estabeleceu que não pode ser feita... nenhuma discriminação...
1: No, 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 no preço...
0: No pre não só no preço... Uh, como também... Uh, na, na questão... do tratamento do conteúdo... colocá-lo em segundo lugar com banda de frequência menor, tá certo? prejudicando a qualidade da recepção, interrompendo a transmissão. Então
1: você está dizendo que a FCC ficou do lado da neutralidade
0: nesse caso. Exato. Ela estabeleceu que, que neste caso, ela não estabeleceu um conceito geral ainda não. Sim. Ela vai estabelecer. Uhum. Ela está debatendo isso com vários segmentos. Não é para fazer uma lei, é para fazer um, um regulamento nós temos uma agência reguladora e temos um CGI no Brasil que poderia usar este exemplo para tra... O Comitê de,
1: gest... comitê de Gestor,
0: gestor da, da, da Internet no Brasil. O CGI-BR. Tá? O que que, ele, o que, o que, que se, se prega? É que haja em primeiro lugar uma competência específica de quem conhece a tecnologia, quem não está a serviço de ideologia nem de partido como... A própria, supostamente, a Anatel, como o, CGI, o CGIBR, e até o Ministério das Comunicações, se for necessário né, ampliar um pouco mais, que ele tem um, uma componente política que não se pode proibir também. O que não se pode é até transformar aquilo numa bandeira político-partidária num ano de eleição, que é isso que nós estamos vivendo. Uhum. E que o Alexandre Molon, muito inteligente, né? Uhum. estudou o projeto de toda maneira, fez uma certo? mas ele, ele está propondo, ele, ele faz esse terrorismo. Uhum. Tá certo? Você vai ter que pagar pelo Google. Isso é a maior besteira do ponto de vista do modelo de negócio. O Google, se cobrar pelo conteúdo, ele perde 90% da audiência. Uhum. Tá certo? E ele, ele tem que atrair a audiência para vender publicidade. Tá certo? Então, o modelo de negócios, nós não vamos isso não está acontecendo né? uhum. uh, ou, ou todos aqueles que você que cobram hoje uh, como o Netflix está cobrando no Brasil cobram aquilo em função do interesse ele está vendendo um produto uhum. e está vendendo por um preço muito pequeno quer dizer uhum. ele não vai aumentar porque, uh, porque ele perde o mercado quer dizer não.
1: Agora, Etevaldo, vamos concordar Mas... o seguinte, a Netflix usa a banda da Concast nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos né? E aqui das teles. E, e aqui das teles. Certo. Então, quando a gente, sei lá, quando nos Estados Unidos estreia o um novo episódio de House of Cards, hum. você, toda a banda da Concast vai para a Netflix. E é. a Netflix até recentemente concordou voluntariamente em fazer um pagamento à Concast por conta disso, né, para garantir
0: uma qualidade, e, certo, ou é.
1: seja, ela não foi forçada pela FCC, não. a FCC ficou do lado da neutralidade, certo, é. mas a Netflix reconheceu uma realidade econômica e Sim. concordou em fazer um pagamento, claro. agora, é, vamos imaginar que a internet não tivesse nascido com neutralidade da rede, hum. com esse princípio que Sim. por enquanto tem sido é, garantido lá nos Estados Unidos nessa decisão pelo menos da FCC, é, e aí, você tem uma empresa inovadora como a Netflix, Sim. E, 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 e aí vamos dizer que as teles pudessem lá, e as concastes dos Estados Unidos pudessem cobrar diferenciado. Você não teria matado o modelo de negócio inovador do Netflix no berço, tendo ela que pagar muito mais do que hoje ela tem que pagar?
0: O que ela não foi obrigada a pagar. Então a primeira condição é essa: ela pagou por decisão própria porque uh, existiam canais, você pode comprar canais com velocidades diferentes, com banda de... Né? Ela quis garantir, uma, só que mesmo assim ela era discriminada, tá certo? O que, o que deixou de ocorrer com a interferência da FCC foi, a, aí a neutralidade se fez presente mediante a fiscalização, olha, vamos testar as duas transmissões, é o que eu chamo de tratamento caso a caso, tá certo? Você tem uma regra geral, você pode até estabelecer que ninguém pode ser discriminado. Não, não pode ser discriminado nas mesmas condições. Nós estamos falando de duas empresas que estão vendendo conteúdos de televisão. Uma TV a cabo e a outra que vende uh, o pay-per-view ou que por uma assinatura mensal baixa como é o Netflix,
1: Certo, mas, mas existe uma outra diferença uma, se, se elas se ambas oferecem a mesma coisa Sim. tem uma diferença entre elas, é que a Conquest tem os pipes e a Netflix não tem não né? tem, então,
0: então lá o, a lei de comunicações que até 96 proibia a propriedade cruzada, ela flexibilizou então agora você tem uma, um gigante da TV por assinatura que é ao mesmo do, no, tempo dono do backbone ou da, da grande estrutura, tá certo? Uhum. Não é o único lá uma, uma competição imensa. A Netflix poderia sair de lá e ir para Verizon ou ir para AT&T, tá certo? Uhum. Mas quem tinha as melhores condições iniciais era a, a Comcast. Certo. Né, do, do...
1: Eu, eu acho que o que eu, o ponto que eu estou tentando Sim. entender o que que você acha é, dele é o seguinte: é, se essa neutralidade da rede que tem sido respeitada lá nos Estados Unidos, ela não ajudou a vários modelos de negócio inovadores de empresas de tecnologia que, na ausência de neutralidade, talvez não tivessem ido adiante. Por exemplo, se o YouTube, quando criado, se houvesse cobrança diferenciada por parte dos provedores, ah, você está acessando esse, essa nova empresa que é o YouTube, então você tem que pagar mais agora. É, se isso tivesse acontecido, é, isso não teria colocado em risco esses modelos de negócio inovadores?
0: Teria, mas há, há, sempre, há sempre a saída, a porta, a, que é recorrer a uma agência reguladora. Uhum. O Brasil tem uma agência reguladora, tem a Justiça, uhum. tem o Ministério das Comunicações, tem CGIBR, que estão envolvidos no problema e que podem ajudar, pelo menos, a eliminar. A discriminação.
1: Seu ponto é que não precisa de uma lei. Você
0: não, não precisa Pode de uma lei. Um regulamento agência, simples, certo. uma portaria da. Certo. da, da Ma, mas, não, mas, é. Colocando... O conceito, uhum. ninguém discute a questão da discriminação.
1: Certo. Então, não. colocando é. de lado a questão de se vai ser por lei ou por via certo. agência, você é a favor da neutralidade?
0: Totalmente. Totalmente. Nesse, exatamente nos termos que a gente acaba de definir. Certo. Tá certo? Certo. Não, não precisa entrar é, em conteúdos de pacote, comutação, transmissão, uhum. nada disso, tá certo? isso é ligada é tecnicalidade, quer dizer, é, 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 são filigranas tecnológicas que e, que como a tecnologia evolui muito, você não pode definir tecnologia numa lei. Agora, Tevaldo, é.
1: você conhece bem de de perto a indústria de telecom e todos os players no Brasil. É, as teles, nesse momento, não veem isso como uma oportunidade de negócio? Ou seja, se esse marco civil, se essa regulação for derrotada, que eles podem começar a segmentar e aumentar a receita?
0: Segmentação não é proibido. Quer dizer, não. Eu, da bem o que aqui no Facebook eu tenho um grupo fechado uhum. para não entrar ninguém que 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 vá querer aproveitar por ruídos etc. Uhum. Nós nós segmentamos. O que não puder é discriminado. Olha, realmente, você não vai poder usar o, o Facebook de uma maneira geral, uhum. não, Mas depois você quer formar um grupo especializado em determinadas coisas, altamente profissional, cultural, voltado para arte, voltado para política, o que você quiser, dentro da liberdade. Uhum. Então, Ana, Uh, não vai haver eu não vejo uh, nós não temos que imaginar os problemas que vão ocorrer uhum. não, se nós tivermos sempre um órgão fiscalizador atento a função da, da, de uma Anatel é regular e fiscalizar tá certo?
1: E na sua opinião a Anatel está esvaziada
0: ela está sendo degradada política e, e profissionalmente tá certo é esse o quadro quer dizer que nenhum petista que quer reconhecer e que. Quanto mais. Essa lei é, faz parte do processo de esvaziamento total. Uhum. Você cria uma lei. Quem é que vai. Agora, diz lá, cabe ao presidente da República baixar um decreto estabelecendo as exceções né, da neutralidade. Uhum. O presidente da República é uma entidade. Como é que a, o presidente ou a presidente da República vai se basear? Vai ter que chamar a Natel. Ou vai ter que chamar meia dúzia de assessores e aí a, a coisa fica muito pior, tá certo? Uhum. não Porque nós temos que ter também a neutralidade política dos órgãos reguladores, tá certo? Uhum. E é isso que a Anatel teria que ter, tá certo? E que tinha até 2002, tá certo? Uhum. Tinha um, um, um primeiro time de, de engenheiros especializados ou de advogados, está certo? Uh, um mix de, de profissionais que vinham da antiga telebras com conhecimento profundo de telecomunicações e da própria internet. Né?
1: Para esgotar o assunto Sim. neutralidade e a gente Sim. falar das outras partes do, do PL, é, no seu artigo que está no, no Telequest, é que eu recomendo a leitura para porque realmente ele é bem abrangente, certo. fala de todos os pontos do projeto, mas você diz lá o seguinte, é, podemos ter conteúdos encaminhados com velocidades diferentes ou com maior prioridade do que outros, contrariamente à opinião do deputado Alessandro Molon e alguns outros, para os quais o e-mail, o vídeo, as transmissões da Bolsa de Valores ou uma tomografia de telemedicina devem trafegar na mesma velocidade. Eu acho que isso está errado, você dizendo no, no artigo. Um serviço de urgência pode passar na frente dos meus e-mails, em função de sua importância social. A mesma coisa com as transmissões de, da bolsa ou com o vídeo de uma matéria de telejornalismo de uma emissora de TV. O que vai acontecer na prática? Mesmo com a nova lei, nada vai mudar, porque o problema não existe. É. Mas quando eu li isso, eu fiquei pensando o seguinte, você não acha que quando a gente admite a possibilidade de que uma coisa tenha prioridade sobre a outra, a gente cai na velha questão, quem é que vai definir o que é prioritário? Ah, isso tem uma prioridade social isso não tem Sim. entre a tomografia e a aula de educação a distância qual deve para pegar mais rápido né então como é que a gente eu estou tentando reconciliar isso certo. com você é a favor da neutralidade certo. da rede mas se admite que algumas coisas vão mais rápido que outras
0: o que acontece eu imagino e, e, e o mundo faz isso ele estabelece não, não é um escalonamento entre educação saúde Uh, de, não, você tem, ou tem prioridade ou não tem, prioridade social é isto, pode haver até situações de emergenciais, isso é diferente, você, você chega num telefone nos Estados Unidos e diz que é 911, você passa na frente de todas as ligações, o sistema derruba até alguma ligação que estiver na frente, porque você está numa emergência, você está precisando de socorro da polícia. Tá? Nós, no Brasil, não temos o equivalente. Nós temos um sistema de 190, que se chama Polícia uh, Militar aqui, mas que não tem uh, a mesma eficácia que tem o 911 lá. Não tá tem certo?
1: senioridade sobre
0: Não está não, não hierarquizado com esse poder. Hum. Tá certo? então o que cabe é estabelecer no Brasil o que tem prioridade ou não e, e o provedor é que é que vai dizer a bolsa de valores não precisa pedir licença para ninguém no momento que ela entra para transmitir o, o, o sistema financeiro né, por si ele tem que contar com uma banda de frequência que é mínima aceitável para qualidade de serviço dele tá certo então e não é só velocidade, são várias outras coisas, a confiabilidade, o tratamento dos pacotes, a ordem com que eles vão, tudo com que eles vão, ele tem um canal que é prioritário e o outro que eu deixo para a sociedade, né? Uh, se eu estou batendo um papo, ou mesmo que eu estou passando um e-mail, tá uhum. há, há determinadas atividades que são econômicas, fundamentais. Tá certo? Uhum. Uma atividade entre banco, uma um, grande corporação e um banco, ela pode ser classificada como prioritária. Para exportação e importação, acho que deve ter uhum. um, um caráter disso. Não, não é nada complexo, outra coisa que ocorreu nos Estados Unidos, que a grande surpresa é que depois que a FCC estabeleceu obrigações do tipo da Concast com a Netflix, o, a rede melhorou de qualidade porque eles passaram a investir muito mais em infraestrutura e ofertar muito mais banda de frequência, e a maioria dos clientes pequenos individuais, como eu e você, fomos beneficiados sem ter que pagar mais, certo? Uhum, uhum. Na, na confiabilidade, no tratamento de, das nossas chamadas, porque a rede ganhou. Uhum. Então, as operadoras têm que ser colocadas contra a parede com obrigação de investir e de dar uma infraestrutura correta. Isto é neutralidade. Uhum. Quer dizer, porque é o um, é um meio... Físico e tecnológico que permite o acesso de todos. Uhum. Se a estrada for pequenininha, não vai haver uhum. espaço para veículos.
1: Então, então é, é justo dizer que no tema neutralidade você está do lado do relator, o Alessandro Molon, você só está contra a forma como está sendo feito, que é contra que seja um projeto de lei.
0: Eu, eu não estou ao lado do Alessandro Molon, estou ao lado de um conceito universal de neutralidade. Uhum que estabelece simplesmente se você não pode discriminar uhum. contra o, o interesse do usuário em condições iguais. É. Ele nunca disse isso, mas é nessa situação. Uhum. Bom, Entendi. Se os dois estão cuidando de, de prioridades sociais, os dois têm que ser tratados igualmente.
1: Vamos passar para uma outra questão que o PL tenta resolver, que é a liberdade na internet. O que, que o, o projeto de lei propõe é exatamente sobre isso?
0: Ele, ele estabelece coisas muito genéricas e óbvias. Você tem liberdade de acessar qualquer conteúdo ou de postar a sua opinião. Né? Ah, ali, você está, a sua preferência não pode ser discutida. Então, o, o seu provedor não pode pensar, saber se você é situação ou oposição. Se você é republicano ou monarquista, uhum. se você é socialista ou capitalista. Isso uhum. não pode. Uhum. Como do, do qualquer. Aí, aí a liberdade está quanto a você poder não só acessar, como você poder uh, publicar né, uhum. uh, o, o conteúdos uh, uh, sem a tutela do, do Estado ou do, do provedor, ou, da, ou, ou de qualquer empresa ligada à infraestrutura de, de, da internet. Tá? Então, esta é a liberdade. Né? Como eu, eu posso... Agora, note bem. Uh, aí entra uma outra coisa que se conflita com a última parte que nós falamos, que é o direito autoral. O, o direito autoral está praticamente esquecido nesse nesse projeto. Tá? Uhum. Porque o Brasil tem uma lei de direitos autorais, mas existe pressionando no Congresso um partido que se chama Partido Pirata. Quer dizer, ele é o, a grande qualidade dele é ser sincero. É como se eu dissesse assim, eu sou o partido do... do, 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 do o Black Bloc é sincero. Uhum. Ele está aí para quebrar, tá para uhum. destruir. Uhum. O Partido Pirata está para não reconhecer o direito autoral. tá certo? certo. Ele vai tá estar lá para achar que o cidadão tem direito a baixar qualquer coisa. Música, uh, software, uh, baixar CD, baixar conteúdo de livros, uhum. sem dar satisfação para ninguém. tá certo? certo. Eles acham que isso é uma forma, entre aspas, de democratização da cultura. tá certo? Isso é uma filosofia. Partido Pirata existe em muitos países. Nasceu na Suécia há, há mais de 15 anos. Mas, mas o, né? o
1: PL, como está, dá abrigo ao Partido Pirata?
0: Não, ele do momento que ele não, não não proíbe, tá certo? Ele não não introduziu nenhuma cláusula ali que bloqueia, que protege o direito autoral. Então, uhum. a, 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 a conclusão do do Partido Pirata que está apoiando o projeto é de que eles vão poder piratear, tá certo, uhum. Se houvesse, sabe? não. Outra coisa que é fundamental é aquilo que está lá indevidamente, por, por ser ilegal, por ser alguma coisa criminosa, por ser uma contravenção. A maneira de se retirar isso de uma rede não é entrar na justiça e esperar que a justiça leve cinco ou dez anos para remover, porque nesse período os efeitos negativos de uma calúnia, de uma difamação, de uma injúria, de uma mentira, podem ser irreversíveis e devastadores para a imagem de uma empresa ou de uma pessoa.
1: Como que o PL está lidando com isso?
0: Ele está dizendo que tem, a única coisa que ele permite que seja retirada imediatamente são coisas pornográficas ou de, de pedofilia em defesa da criança. Isso, se o Google tiver qualquer coisa disso ou qualquer outra rede social, Facebook,
1: uhum. uh,
0: qualquer outra, e Yahoo, ele vai ter que tirar em 24 horas mediante simples notificação, simples notificação é é conhecido pelo nome técnico de notice and take down, uhum. quer dizer, eu notifico e você tira fora, tá certo? Uhum. Isso devia valer para todos os casos. Eu não vou censurar uma opinião política, eu vou me defender, tá certo? Agora, no, no meu caso, eu estou dizendo, eu, eu fui caluniado. Cabe então o quê? Eles retirarem e imediatamente inicia um processo. da justiça A justiça vai dizer se eu tinha razão para tirar ou não. Se a justiça disser que eu não tenho, volta para lá, tá certo? Não. Porque muitas vezes está lá uma coisa... Que eu, eu cometi um crime, fui condenado e passei preso cinco anos. Isso é um fato. Isso, se a informação for completa que eu cometi o um crime, fui processado, condenado e cumpri a pena, eu, eu, isso não é nenhuma calúnia. Isso é um, um relato de... Principalmente quando se trata de políticos, ficha limpa tem que conter isso. Uhum. E os políticos da ficha limpa não quiseram... Uh, são contra a ficha Por quê? Porque vai aparecer processos em que eles são réus. Os que tá são
1: certo? contra a ficha limpa. Eles vão
0: querer censurar, tá certo? Uhum. Mas, na realidade... Uh, uh, eu, eu acho que nós devíamos ter... Uh, e, e outra coisa aqui, que também, né, quanto ao direito autoral, você tem que retirar, porque há, há, há empresas que estão... E aí as empresas de televisão têm razão, porque tem piratas que copiam todos os gols da rodada e colocam antes da Globo, antes da Bandeirantes, antes, antes, antes da, uh, da, da TV Cultura, qualquer um, prejudicando comercialmente a empresa... De, tirando, fazendo com que as pessoas não precisam mais esperar o programa às 11 horas da noite e às 7 da noite entra na internet e vê todos os gols Isso não pode ser feito. Ele está pirateando aquela imagem que tem um copyright, que tem um direito autoral. Então
1: você está dizendo que o PL é omisso em relação é omisso a isso? É omisso,
0: totalmente. Certo?
1: Agora, a gente está gravando aqui na quarta-feira e o, o, a votação deve ser na terça da semana Isso que vem. É.
0: E é... vai haver mudança no projeto ainda. Isso,
1: que a minha pergunta final é o que, que você espera que vai acontecer exatamente?
0: Bom, ah, uma coisa é o que eu espero, outra é o que eu desejo. Vamos falar <risos> rapidamente sobre o que eu espero é que, que haja, um, haja emendas que reduzam os males que... o. Que o, que o marco civil vai produzir ao Brasil. Tá certo? Se ele introduzir, por exemplo, esse conceito do notifique e tira fora, quer dizer que é a, em 24 horas eu posso tirar eu, e, sem medo da censura, tá certo? porque uma vítima tem o direito de se proteger. tá certo? Agora, se for uma malandragem, uma semana depois a justiça examina e diz coloca de lá de, lá de novo. O Maluf vai dizer que ele não tem Culpa nenhuma, tá certo? Embora a Interpol tenha mandado de prisão em todos os aeroportos do mundo Sim. contra ele, está certo? Sim. Se eu colocar o fato, simplesmente, que a justiça... Que existe processo, etc., né? eu, eu, não, eu não tenho o direito de tirar uma coisa que é verdade, mesmo que seja contra mim, está certo? Se houver emendas, e se houver alguma emenda que proteja, uh, digamos, o direito autoral, tá certo? que, não, que não, não, blo, não bloqueie mais a liberdade... ou que, não, não, que flexibilize... porque a própria Conselho de Neutralidade foi mudado hoje... já, foi, já, já há emendas e propostas... ou apenas sugestões para serem incorporadas. A segunda coisa que, que eu acho que o ideal para o Brasil... seria que rachasse a base do governo... e o projeto fosse derrotado... e nós partíssemos para outra solução... Não é para esquecer o conteúdo, do, não, não, é para usar um outro caminho, caminho muito mais eficiente, a tecnologia evolui com uma rapidez imensa e, e, e num regulamento por uma entidade como CGIBR e Anatel, os dois podem fazer muito melhor para o Brasil, muito mais rapidamente, atualizar, tá certo? pode surgir coisas muito mais importantes que a internet não tem hoje e que esse projeto não abriga, ele não acolha, ele não protege, tá certo? Outra coisa, não dá para regular no sentido de engessar, estabelecer uma camisa de força na internet, né? o mundo inteiro, a governança dela vai ser discutida no Brasil em abril, aqui em São Paulo, tá certo? Que, por quê? Porque o Brasil foi vítima de espionagem, vai ser uma ingenuidade querer proibir a espionagem, você tem que fechar suas portas, e janelas, senão o ladrão entra, tá certo? É isso que nós temos que ter, recursos tecnológicos, ensina, eduque, cria leis, a lei sozinha não vale nada, tá certo? Mas nós temos que, que ver. Eu acho que a ideia do, do Marco Civil é uma ideia que ilude muitas pessoas, politicamente, uh, eu diria, progressistas, uh, e que, porque eles não examinam a fundo. É muito difícil ter ao mesmo tempo uma boa visão política e um conhecimento mínimo aceitável para compreender o que significa. Nem o Alexandre Molon, ele não é um especialista em internet. Eu não estou dizendo que todo deputado deva ser, não, tá certo? mas não, não se trata, não se regula uma coisa técnica né, num congresso que só está discutindo coisa política. Lá é ótimo para a Constituição. A Constituição já tem todos os meios para isso. O Código Civil já tem. E toda a legislação que eu menciono precisa ser atualizada ou precisa de regulamentos complementares.
1: Etevaldo Sigueira, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Flávio Duarte, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.